Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it. Great taste takes time. That's why Drizzly, the number one app for alcohol delivery, has your back with the largest selection of beer, wine, and spirits, delivered in under 60 minutes. Convenience never goes out of style. So if you need to spend some extra time in the mirror instead of at the store, download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's D-R-I-Z-L-Y dot com today. Los machos hablan metal. Nacidos para rocker. Obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy, pero muy especial para este 2021 a todos los que hacen parte de la comunidad de los Juanchos Hablan Metal. En este 2021, los que ya hacían parte del 2020, que fue cuando empezó toda esta cuestión de los Juanchos Hablan Metal, esta carreta de rock y de metal. Y pues esta carreta, para ver carretas se necesitan dos. Así que necesito darle la bienvenida a un 2021 a mi partner del alma, Juan Dios, allá desde Washington, Estados Unidos, ¿qué más, Juancho? Todo bien, hermano. Feliz año. Aquí ya estamos en segunda temporada. ¿Cómo la ve? Así es que se empiezan los proyectos, hermano. Eso es, toca meterse con sí, toda sí, sí. Y, a, y a patadas, aprender la, los medios y sacar las cosas adelante. Ahí vamos mejorando. Estamos agarrando mucha fuerza. Está, sí, está. Con muchas sorpresas, sí. ¿no? Para este está año. Está bacano. Que empieza ya... Empezamos con toda, como dicen por ahí el 2021, empezamos con todas las fuerzas, con toda la energía rockera que nos caracteriza, no solo a nosotros, sino a ustedes también, que hacen parte de la comunidad oyente de toda esta carreta y cuentos, anécdotas, chistes y lo mejor, la música, que es lo la que música. nos llena. Y bueno, bienvenidos a este 2021 con muchas sorpresas, muchas noticias, ya pronto una super noticia en el transcurso de este podcast, vamos a, a darles esa buena noticia para que... Sigan ahí pendientes de los guanchos al metal. Y por ahora, pues, darles la bienvenida al 2021, deseándoles que este año pues, sea cargado de muchos éxitos, de muchas bendiciones, de muchas cosas buenas. Y ojalá que este año vuelvan los abrazos, ¿no? Uh -huh. Los abrazos físicos. Ojalá ya todo esto empiece a calmarse un poco, aunque están difíciles las cosas en este momento. Pero yo sé que estos, estos altibajos son, sirven para que nos demos cuenta de que hay que cuidarnos. Sí. Mientras tanto, pues, yo no sé, hermano. Estábamos aquí hablando con Juan Dios de cómo fue ese cierre del 2020. Pues para nosotros, afortunadamente, muy bien, con libertad, caso, salud y vida, pero en la parte de espectáculos, pues muy rezagada la cosa, muy calmada, muy sí. en stand-by para muchas bandas. Pero nos sorprendió bastante ver el cierre del 2020 en Dubái. En Dubái. Y ese es el podcast de este, de este primer capítulo de la segunda temporada de Los Juanchos Hablan Metal. Kiss Alive Dubai 2020. 31 de diciembre, o sea, qué show. qué show, y creo que lo vamos a poner acá porque 
pues para mí, y empiezo hablando de esto, eh, creo que ha sido los mejores shows que he visto de Kiss en los últimos años. De acuerdo. Hablar carretos, o sea, de acuerdo. O sea, eh, más que la, cualquier gira que ha hecho. ¿no? Sí, sí, sí. Qué show, Saso. Violento. O sea, Le metieron cuántos, como 10 millones de dólares. Y lo que vi yo, me, me, dieron, me dieron ganas de volver a verlos. O sea, si vuelven a, si siguen en la gira y llegan por acá a Washington, dicen, sí. me voy a llevar a mi esposa y vamos a ver ese show. Yo era uno de los... Eh, Eso mismo dijo mi mamá. Que tenías... Eh, mis dudas acerca de irlos a ver y cómo estaba sonando Paul Stanley en esa época. Bueno, en la última década, pues. Pero pues este show cambió la cosa. Yo no sé qué hicieron, hermano. Yo no sé qué hizo Paul o sea, Stanley, pero la voz quedó... O, o sea, salió fuerte el hombre. ¿No? ¿No le parece? Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlos en Colombia la última vez que se presentaron, ya hace bastantes añitos. Y la verdad, quedamos un poco aburridos, sorprendidos uh -huh. y descontentos. No con Paul Stanley, sino con... Muy tristes, digamos uh -huh. así. Porque la voz no estaba sonando con esa... Con esa fuerza que estábamos caracterizados a verlos a ellos en vivo. Y eh, pues estábamos bastante, preocup bastante preocupados. Además que le estaba haciendo yo seguimiento. Yo no sé si usted lo hizo. En algunas presentaciones acústicas que él estaba haciendo en privado, sí. en shows privados y cosas ahí en sus diferentes redes sociales. Y yo decía miércoles, o sea, le está bajando a los tonos, le está costando subir. Y es normal, natural, en una persona, pues obviamente la edad de Paul Stanley, donde pues lleva una carrera casi de cincuenta y pico de años tocando, haciendo música, cantando. La voz se va desgastando. Eso, eso es normal, sí. ¿no? Yo me di cuenta de eso. Pero pues estábamos preocupados. Sí, no, yo me di cuenta de eso fue cuando uh, hubo como una rendición de una, un cover de que estaban haciendo de Led Zeppelin. Estaban tocando acústico. Y estaba cantando Paul Stanley, que hasta Gene Simmons le dijo, ya, no, no cantes más. ¿No? Cállese. En mitad del show, hermano. De verdad. O sea, ah. eso fue cuando me di yo cuenta. Yo pensé que estaba pasando por una mala época o estaba ronco por una influenza o algo así. No, pero ahí fue cuando empezó duro. Y me puse yo a mirar, me puse yo a mirar el internet, hermano. Qué cosa más peligrosa la hora de la verdad. Eso, me puse a buscar artículos ah. yo en esa época acerca de la voz de Paul Stanley. A ver, ¿cuál es la verdad? Acerca de la decaída, pues, ¿no? Y pues he escuchado que él tenía problemas con drogas, que se había hecho una cirugía, quedó adicto a los opios, ¿no? De dolor y todo eso. Y eso le, le dañó la voz más. Chisme, un chismerío, un chismerío sí. de raco. Bueno, en una de esas me encontré en un foro, un foro de esos de Kiss, ¿no? Que me, me puse a preguntarle mm. a Google, ¿qué es lo que pasa con la voz de Paul Stanley? ¿Dónde? Y ahí llega un foro que, en una página que se llama Quora o algo así, donde sale un man que se llama Kevin Richards, diciendo que él es el entrenador vocal personal de Paul Stanley, ¿no? Donde dice el mancito este que él ha estado entrenando a Paul Stanley en los últimos años, pero que dice que Paul Stanley es muy terco y no lo escucha. Porque él piensa que la expectativa del público, del Star Child, de su personalidad es muy alta. Entonces él no quiere dejarse aconsejar. Y la gente pues obviamente uh -huh. espera que, a los eh, que esté cantando como lo hacía en los 80 o en los 90, ¿no? Le dijo que, le cu que se cuidara la voz, que escogiera dónde, que escogiera bien dónde podía esforzar la voz en ciertos puntos claves de las canciones... Pero hermano, escucha, el man quiere cantar a toda y una de las cosas que él hace también es eh, meterle mucha fuerza a la voz, a la personalidad que tiene en, 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 los, en mitad de canciones. Usted sí ha visto que él, que él habla como un orador, sí. como si fuera un reverendo del rock and roll, ¿no? Eso es, una, sí, eso es a sí, propósito. Sí, sí. Eso, lo, eso sí, lo formó él cuando estaba muy joven. Quería ser un, un reverendo, un pastor del rock and roll. Entonces él, habla, él agarraba o agarraba las, los ejemplos de... De las iglesias afroamericanas acá, ¿no? Como hablan los pastores y cantan y sudan y la vaina. Y lo, y lo aplicó al, 
al Star Child, ¿no? <risa> Ajá. Bueno, el hecho es que... Y eso es lo que hace el personaje, Sí, ¿no? claro, ¿no? Eso es, es un personaje, personaje entero. Realmente, es eso es lo que hace la identidad. Sí. sí. El caso es que Paul Stanley se enteró de esto de Kevin Richards, ¿no? Y, en, y, por, Twitter, y por Twitter les dijo que él no sabía quién carajos era <risa> Kevin Richards, que él nunca lo había conocido, que no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Entonces yo dije, ah, fue mal. Entonces otro, otro impostor ahí hablando paja, ¿no? Pero sí. me, puse a, me puse a mirar la página de este Kevin Richards y él es entrenador vocal de Rod Stewart. ¿Sí me entiende? Y Rod Stewart tiene... Ah, el tipo es eminencia. Sí, Rod, Rod Stewart tiene un review. O sea, el tipo tiene un review de Rod Stewart de cinco estrellas, que es uno de los mejores entrenadores vocales. Y ahí en los mismos reviews aparece Paul Stanley, man. Este es uno de los mejores coaches que he tenido en mi vida. Cinco estrellas. Entonces, ¿qué, qué, qué, <risa> qué, qué, qué tal? Eh, el man, o sea... Para que no lo hiciera quedar mal. Para que no lo hiciera quedar mal. Seguramente y dijo que no lo conocía. Sí, exactamente. Ese man desmiente a todo el mundo. Que, se lo, que lo trata de atropellarme. O sea, o sea... Sí, claro. Yo estuve cagado la risa con eso, ¿no? Porque, pues, empiezo a meter si eso es una chisme... El internet es un chisme, el hijo de madre, ¿no? Por todos lados. Sí, claro, claro, claro. En todo caso... Hablo de todo esto porque pues obviamente estoy... Tengo, o sea, quedé muy contento con la presentación de Paul Stanley a Carmen. Obviamente pues... Sin duda. Fue un show de dos horas, hermano. Y se le notaba ahí de vez en sí. cuando se le, se le iba como... Se le salía un gallito cuando estaba hablando, le estaba hablando al público, ¿no? Sí, o sí, se le sí. aflojaba la voz. Pero en general, el man cantaba... O sea, muy cantó bueno. muy bien. Bueno, pues yo puedo decir de este show que me encantó. Ese lo vi completico. Lo vi completico, además que lo vi con mi amada doncella, mi esposa, y, y lo, lo analizamos todo y decíamos qué vitalidad. Lo primero que le rescato yo a los señores de Kiss, Ajá. en especial a sus dos frontman, ¿no? A, a Gene, Gene sí. Simmons y a Paul Stanley, es que a pesar de la edad que tienen, están muy vitales, hermano, y eso, eso me alegra. Yo eh, le decía, le hacía un comentario a Lini, mi esposa, yo le decía, eh, lo que más me agrada en este momento, hoy, al 2021, en esta fecha, es que nosotros tenemos un privilegio, yo no sé si ustedes que están del otro lado escuchando, y usted Juan, uh -huh. se ha dado cuenta del gran privilegio que tenemos de aún poder ver shows de las, de sí, las bandas sí. legendarias, sí, estoy de activas. Estoy de acuerdo. Qué berraquera, hermano. Yo, yo hoy hace show yo decía, es que esto es una banda de hace 50 años. 50 años dando. Y empezaron en el 60 y pico a finales, hermano, a darle con toda. Y verlos al 2020 dándole a un show con toda la, la, la ley, uh -huh. con la mejor energía, con la actitud. Sí, man. Perfectamente podrían ser papás o abuelos de nosotros, sí. muchos de ellos, pero verlos ahí con sus guitarras, con su actitud, con su facha rockera, con su vida rockstar un poco más calmada que obviamente cuando estaban jóvenes. Uh -huh. Pero hermano, no dejan de ser y, y eso, eso a mí me agradaba, yo le decía a, a mi esposa, qué bacano, qué bacano. Y lo mismo ICDs y lo mismo eh, Deep Purple sacando un nuevo disco, de, todas esas sí, bandas sí. hermano de, de, de veteranos que... que que saber que están vivos todos, que están eh, vivos todos, digo, en las bandas activas. Sí, sí. Y sacando shows de este calibre, hermano. O sea, para mí, este show, y yo no sé si usted está de acuerdo, pues creo que sí. Sí. <risa> Pero este show lo tiene esta banda y no la tiene una banda joven. No lo tiene un show de este presente. No lo tiene. Uh -huh. Es decir, o sea, estos más pueden sentarse a dar coach y cátedra a todas las bandas nuevas que tienen unos shows flojísimos hoy en día que han perdido el entusiasmo, estamos hablando de bandas inclusive que tienen como influencia Kiss, 
pero se dejaron influenciar musicalmente, pero en actitud muchas lo han perdido, es lo que yo digo. Sí. Entonces ver esta banda en vivo, yo le decía a Lini, qué espectáculo, o sea, ver estos manes que pasan ya de los sesenta y tantos y algunos los setenta, y verlos con su actitud, verlos con toda la entrega, sollándosela, gozándosela, eso es el rock and roll, y para mí eso es una banda rock, eso es una banda sí, rock. Sí, señor. O sea, una banda rock nace y muere siendo una banda rock, nace y muere con la actitud del rockero, o sea, no pueden bajar la capa como otros que, que empiezan con el camino ahí como a, a bajarle la, 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 el entusiasmo y la actitud, ¿no? Estos manes no. Oiga, sáqueme una duda, hermano. Dígame. <ríe> Yo lo analicé todo. Nosotros nos sentamos a analizar, inclusive ustedes pueden encontrar ahí en las redes sociales también el make-off, ¿no? Como el ensayo de, del, del evento, pueden encontrar el preview del evento, donde salen sí, sí. todos los directores del show, los... yo me di todo nos vimos mm. todo, desde el preview de, del show, el productor los productores hablando, qué cantidad de gente hermano, qué cantidad de gente sí, la que trabajó para ese show, hablábamos y decíamos oiga, tanto despliegue, porque fue un despliegue de gente, de producción de no sé cuántas cámaras, de drones, mejor dicho la mejor tecnología la tuvieron en este concierto no sí, definitivamente, un concierto que no estuvo lleno Digo lleno en cantidad de personas de público al frente. Sí habían ahí en, en el Atlantis eh, varias personas abajo, distanciadas obviamente con todos los protocolos. Pero muchas cosas para hablar. Una de esas, hermano, ¿ellos usan o no usan peluca? Eso es algo para que lo analicemos. Yo digo que sí, güey. Ese pelo, el, el pelo de Paul Stanley no es ese, güey. No, eh, oiga, ¿sabe que sí me di cuenta? Es sí, yo estaba pensando porque es súper liso y tiene una como una campana ah, arriba, ¿sí me entiende? Sí. Y el no, man era bien no, crespo. Y el pelo de Paul Stanley es como... No, veo cuando estaba hablando en el preview, el man tiene como unos mechoncitos así como... Como unas iluminaciones y el man tiene un cabello hasta en capas. Y, o sea, el cabello normal. Pues de, de pronto... Sí, sí. De pronto él mismo tiene... Eh, para el personaje de Star Child sí se pone peluca. Sí, sí, sí. Sí, sí porque es, es... Para verse como se veía en los 70. ¿no? Sí, es un cabello Inclusive muy frondoso y brillante y negro y... ¿no? <risa> Con capul. Con capul. Eso, eso. Sí, parecía una campana Se le tapa casi los ojos. <risa> sí, me <risa> di cuenta. No, sabe que sí me di cuenta de eso. Y pues hay unos que dicen que... Hay unos que dicen que Gene Simmons sí es calvo a lo bien, pero... Sí, él usa dos pelucas. Sí. Una cuando está normal y otra para el show. Sí, la, pero la peluca de cuando no está es normal mismo. es la peor, Mike. Esa, es, esa está muy, sí. muy violenta. Así me veía Oiga, yo. Sí, sí, iba a usar peluca porque no se cogía un, ca un cabello frondoso. Así me veía casa. yo cuando me dejaba yo, tra cuando trataba yo de dejarme crecer el cabello. Tengo una foto, Ay, tengo bueno. una foto por ahí en un matrimonio aquí en Estados Unidos, donde unos amigos, hermano, donde yo tenía el cabello largo, <ríe> supuestamente no, pero pues obviamente. Yo no me lo... Yo no sabía cómo cuidarlo en esa época. Yo pensaba que era echándome champú todos los días, hermano. Eso... ¿No? Pero no, me, lo tenía todo reseco y así. Jim Simmons, me dijo un amigo mío. Tiene igualito a Jim Simmons, hermano. Y una vez salió... Y inmediatamente se rajó. Sí. Pero pues ahora que soy un calvito ahí, pues ya me, todavía prefiero tener la, la, la peluca de Jim Simmons a estar calvito, hermano. Porque por lo menos uno se puede sí, hacer algo ahí, hermano. Pero bueno. Pero sí, hermano. ¿Qué? No, no crea. No, no crea. Yo, yo de James Simmons me daría así el bisoñe, Sí, no, es que... Ahora, yo lo que digo es... Pues, no sé, hubiera escogido una peluca bien bacana, ¿no? O sea, si iba a poner peluca, pues póngase una... 
peluca crespita, bien bacana, así. Sí, es que eso es una... <risa> Unos risitos, güey. Una, una colita de caballo, pero eso... No, eso es horrible, esa, horrible. Esa vaina no la mueve, ni el, ni el viento la mueve. Sí, Estaban sí. Yo hablando en un... Así lo no sé qué piso en Dubai estaba el hombre hablando. Ahí en el preview lo pueden ver. Y el viento soplando y al mano le mueve un pelo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces, bueno. Sí, pero bueno, no, no, esto es algo que hablamos nosotros. No sabemos. Sí, sí, sí esto es puro chisme. Sí, eh, pero lo que sí me di cuenta es que para el show sí usan... Sí, sí usan peluca. Creo que Tommy... Eh, eh, Tiger no. No, él parece que no. Él parece que sí. Y pues Eric Singer... Eh, se, se, También usa peluca. ¿Es peluca o se pinta el cabello de negro? No creo que se lo pinte. Pues le queda más fácil ponerse la peluca que ponerse a pintarse el cabello. Porque es que donde me di cuenta de eso, en el preview de la, del evento, del show. Eh, él sale con su cabello inclusive como con unos visitos de canas ya, ¿no? Uh -huh. eh, y pues él tiene medio el cabellito crespo. Y aquí en el show sale con el cabello liso, pues muy al, al estilo Catman. Uh -huh. Y lo que sí indagamos primero en este show es eso, que, que ellos como que tratan... Usted se dio cuenta también, el, el estilo del movimiento, los movimientos de Eric Singer, eso era otra cosa que, que quería hablar hoy A ver. del show. Eric Singer es un baterista, viene de tocar con grandes leyendas, entre sí. esos Alice Cooper. Eh, ustedes lo pueden ver en videos ochenteros de, eh, del disco de Trash. Él era el baterista de Alice Cooper, para los que uh -huh. pronto no sabían. Eh, era el mono aquel que se veía atrás en los videos de Alice Cooper con toda la actitud. Y Eric Singer siempre se ha caracterizado por tener una actitud grandísima tocando, ¿no? En el show me di cuenta que él quiere hacer mucho y no es imitar a Peter Chris, Es hacer el personaje de Catman, que es un personaje tierno, de un gatico. Uh -huh. Los movimientos son como de muñeco haciendo esto, ¿no? De lado a lado... Eh, la, la boca, la posición de la boca la cara, los gestos de la cara eso es algo que de pronto uno no nota pero si ustedes se ponen a analizar ya con lo que les estoy diciendo es donde uno empieza a darse cuenta que Kiss el show de Kiss no es solamente eh, las pinturas sino que cada uno de los eh, personajes uh -huh. de los integrantes, perdón se personifica cuando se pinta eso es lo que quiero decir. O sea, hacen un show como hace eh, Gene Simmons con el demonio. No, deja de ser Gene Simmons. Él pasa a ser el demonio aquí y el demonio aquí es sacando la lengua. Sí, y... sí. Ese es el show de Gene Simmons. Peter Chris tiene lo mismo. Eh, Peter Chris, perdón. Eh, Catman tiene el mismo show uh -huh. de gato. Son unos movimientos diferentes. Y obviamente Starchild tiene el personaje, lo que usted dice, ¿no? Esos saltos y esas cuestiones y toda esa, esa forma en que él habla. Entonces... Me di cuenta mucho en este show. En este show me di cuenta de eso. Cosa que no había notado en otros. Entonces me pareció muy bacano porque son los personajes. Como recreando los personajes de lo que fueron los 70. Eso es lo que quiero decir. Es decir, ellos, ellos en este show quisieron como traer a acotación lo que ellos son físicamente como personajes. Y me pareció del carajo. Del carajo. Sí, porque o sea, han habido momentos o han habido chismes por ahí, por ahí que eh, Posten le ha dicho y yo no sé si lo hizo por el hecho que quería mirar esto, esto lo hizo hace muchos años para, como para probar a ver qué era lo que la gente opinaba si ellos eh, utilizaban eh, los personajes en vez de los músicos ¿sí me entiendes? o sea, disfrazar a Eric Carr y a, y a Tommy Taylor como eh, eh, Starchild y eh, Spaceman sí, y, y, sí. y Catman, ¿no? Sí. Pero, y, y el man lo dijo antes, eh, de pronto Kiss puede seguir sin nosotros, ¿sí me entiende? 
Ahí lo mencionó una vez sí. así de paso, de paso que todo el mundo se alborotó, ¿no? Obviamente sí, todo sí. el mundo que, que está hablando. ¿Cómo así que Kissing ustedes dos? Pero sí, porque Kiss es una entidad, es un, somos los personajes y, y, y paja, ¿no? Pues estaba era ahí tratando sí, de pisar claro. a ver qué, qué, qué era lo que pensaba la gente, a ver si podían utilizar los maquillajes sin que hubiera problemas con lo de eh, Ace Freely quejándose o lo de Peter Chris, ¿no? Pero pues... Sí. Pero sí, entonces esa, fue la, esa es la idea, ¿no? Los cuatro originales. Pero sí, sí. Y ahora que usted habla de eso, ahora sí que hay un cuento de muchas cosas y nosotros que no hemos seguido los pasos aquí, si sí hemos indagado su historia. Y bueno, uh -huh. toda esa cuestión como buenos fans. Eh, póngase a pensar cuando entró Vinny Vincent, cambió el maquillaje. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque a Vinny Vincent no le podían recrear el personaje de, de Spaceman. Exactamente. No, era imposible que Vinny Vincent quedara igual a Spaceman, o hiciera los movimientos, o hiciera la, el mismo show de Spaceman. Sí. Tenía que ser la Finge. Sí. O sea, él tenía que ser otro personaje. Lo mismo pasó con Eric Carr. Sí. Eric Carr era el cabello crespo, abundante, frondoso, cuando empezó con el doble bombo. Ajá. Él llegó a inyectarle otra actitud a Kiss, y por eso fue que él no tomó el papel de Catman. Sí, y, sí. Y, y eso era lo que se esperaba cuando, o que, o que muchos de los fans esperaban, es que cuando volvieron a usar el maquillaje, que empezaron a crear otros eh, personajes, ¿no? Entonces, Paul Stanley sí dijo, nosotros no tenemos que estar creando nuevos personajes para nadie. Nadie quiere ser la rana o la rata o la, o la tortuga, ¿no? O sea, el, el, sí, sí. Los, el kiss verdadero somos el Star Child, el demonio y etcétera, ¿no? Los cuatro originales. Sí. Y con eso se querían quedar. Sí. Para venderlo a una nueva generación y para mostrar lo que eran en los 70 a la nueva generación. Sí. Y eso fue lo que hicieron ahorita. Sí, exactamente. Lo, no, lo pues lo han hecho en los últimos es que 10 años ya o 20 años, ¿no? Eric Carr, Eric Carr eh, eh, aceptó ser eh, Catman, el personaje, y lo mismo pasó con Tommy Tyre, que dijo, listo, yo soy Spaceman. Perfectamente lo podía ser otro, como fue el zorro, que era Eric, uh -huh. Eric Carr, y pues bueno, la finge, que era más bien un símbolo egipcio. Pero <risa> bueno, entonces, pero aquí, no. viene el, aquí viene la cuestión. Entonces, uh, Tommy Thayer y, y Eric Carr entonces son eh, como, les dice, un, como les decimos acá en Estados Unidos en inglés, les, son props, ¿no? Eh, músicos de sesión. Eh, eh, Tommy Thayer más que todo, ¿no? Porque todo el mundo conoce a, a Eric Carr y él tuvo su, su carrera con Revenge y, y to, todos esos álbumes de los 90, ¿cierto? Eh, Singer, sí, perdón. Eric Singer. Pero Tommy Thayer es el único que no ha podido sacar su personalidad como guitarrista porque le están exigiendo que toque como Ace Freely. El, los solos de guitarra sí. son los de Ace Freely, hermano. El estilo son los de, el de Ace Freely y están haciendo que cante como Ace Freely las canciones de Ace Freely. Sí, sí, sí. Obviamente, yo creo que uno como guitarrista, si yo fuera guitarrista y me contratara Kiss... Yo hago lo que me digan, hermano, porque eso, eso es un no, buen pues agua claro. ¿sí me entiendes? Ahora, ahora, hay una diferencia grande entre Eric Singer y Tommy Tyler, ¿no? Uh -huh. Es que Eric Singer tenía carrera. O sea, sí, ¿a, a sí. qué voy? Para que no, no ofender a... La, obviamente Tommy Tyler es un gran guitarrista y pues también no por nada está siendo el guitarrista líder de Kiss, ¿no? Pero lo que sí. yo digo, a lo que voy es que Eric Singer venía ya a hacer una carrera con Alice Cooper, de, por ahí con algunas cosas, ayudas y colaboraciones a grandes bandas, Black Sabbath, Lita Ford. Bueno, venía de hacer una vaina grande con muchos grandes, ¿no? Entonces el tipo ya venía siendo un gran baterista. Cuando entró a Revenge, venía el toque rebelde, el agresivo, la imagen, la facha de Kiss cambió, el sonido cambió a, un, a, una, a una música más, más heavy 
y Eric Singer venía de ser eso. Entonces él tuvo su identidad en Kiss durante ese periodo que no estaban maquillados hasta que volvieron a, a reunirse y uh -huh. volvieron a, a... Desde el Psycho Circus prácticamente, ¿no? Psycho sí. Circus fue cuando volvieron a retomar las pinturas. Pero el resto fue su identidad, que era cuando tocaban sin maquillaje y, y ahí estaba Eric Singer siendo Eric Singer. Sí, exacto. Tommy Taylor, mucha gente no sabe quién es. Tommy Taylor ya es el guitarrista de Kiss, pero alguna gente hasta pensará todavía que es el mismo de siempre. <risa> sí, sí. Eh, seguro. Sí. Cosa que también, por ejemplo, eh, no pasó con Bruce Kulick. Yo no sé, Bruce Kulick, no sé si hubiera aceptado ser Spaceman. No, porque, pues, no, porque él ya tenía toda la carrera a los 80. Él tenía una década okay, y con los cinco álbumes encima. Ok. ¿no? Hubiera quedado mal sí. que él se hubiera puesto a ser Spaceman sí. de un momento a otro. Y, pues, y no lo hubiera aceptado porque él es Bruce Cullen. Exacto. Así y Tommy Thayer tampoco viene de una banda muy conocida. Es una banda que se llama Black, uh, Black and eso. Blue de los 80. Por que, eso. Por eso. Que sí, nada sí, que yo sé. ¿Sí me entiendes? Pues ahí tiene sus seguidores. Obviamente es una banda... Eh, ellas se presentan mucho en el Morca en el Monster of Rock y toda esa cuestión, pero digamos que no es tan relevante como una... No, para nada. Como no era un, eh, un no sé, un eh, Eric Singer uh -huh. cuando estaba en los 80, que a pesar de que era baterista, los bateristas casi no se notan, digamos que no son tan proyectados en su carrera, pero sí tenía ahí sus cosas ya en una hoja de vida. Sí. El caso es que aquí están los cuatro personajes originales. Está... No hablo de Paul Stanley, no hablo de Gene Simmons, no hablo de Eric, Carr, de Eric Singer, ni hablo de Tommy Tiger. En este show vi claramente a Spaceman, a The Catman, a Demon, como lo quieran llamar. Uh -huh. Demon. <ríe> y a Demon y a, y a Starshield. O sea, vi a esos cuatro. No vi a los, a los, vi a los cuatro personajes haciendo su show como personajes. Los vi haciéndolo. Lo noté mucho en Catman. Okay. Muchísimo. La forma en que se mueve. De hecho, si mucha gente ve cómo se ve, era el personaje cuando estaba Peter Chris y lo vea en ese show, pensaría mucha gente que es Peter Chris. Detalles si verá la venta. Sí, es que había una cosa particular de Peter Chris es que limitaba mucho los movimientos de Ringo Starr también de los Beatles. Sí, acá se nota mucho eso. Eso de mover la cabeza de un lado para el otro y tocar así con un swing yacero, ¿no? Entonces sí, sí sabe lo que está hablando. Aquí sí. se nota mucho eso. Sí. Aquí se nota mucho lo que hizo Eric Singer en este show, pero bien. Súper bien, porque yo decía, oye, pero está tocando como, como bajo de nota, ¿no? Es que estaba haciendo el personaje. Uh -huh. Ya me di cuenta de eso. Entonces estaba tocando suavecito, sin tanta parafernaria y, ¿no? Hasta que llega el solo aquí en este show, que se lo recomiendo, un gran solo, un solo muy compacto, pero bacano. Me gusta. El de batería, sí. Bueno, sí. sí. Bueno, eh, hablando un poco del preview, para mucha gente dirá, pero uy, tú ahí. Estábamos hablando y lo primero que se nos vino a la cabeza fue... ¿Cuánto cree usted, y ustedes que están escuchando esto, si nos pueden hacer llegar el dato fabuloso, ¿cuánto estiman que costó la noche en una habitación al frente de ese show? Oh, eso es una buena pregunta, pero con el COVID... Estamos hablando del Atlantis de Dubái, sí, ¿no? Sí, eso... No, no, vale. Eso allá no importa si hay COVID o no, güey. Es Dubái. <risa> ¿Será? <risa> o sea, el, el mundo de los ricos, güey. O sea, esa vaina ya es otro nivel. Estaba lleno, güey. Yo no me di cuenta cool. de eso. Yo estaba más pendiente del, de las pirotécnicas y toda esa vaina. Yo no me fijé. Yo me detallé todo. Sí. Eh, obviamente yo no sé, no conozco el hotel, no he tenido la oportunidad. Pero que con unas ganas las berracas de irme a quedar en ese hotel. Sí, no. Y empezamos a mirar con mi, eh, con mi amada doncella noches normales, hoy. No en show. Uh -huh. La habitación más barata, en pesos colombianos, tres millones de pesos. 
¿Mil dólares? ¿Mil dólares por noche? Por noche, pues una habitación sencilla, me imagino, mirando el jardín a un muro. Sí, 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 sí. Porque hay unas habitaciones ahí, yo no sabía, no lo he indagado el hotel bien. Tienen habitaciones acuáticas, ¿no? Subacuáticas, perdón. Ah, ok. O sea, sí, sí, están abajo. por debajo del hotel. Sí, sí, sí. Eh, alrededor de unos 15 millones la noche de pesos. Violento. La noche, güey. <risa> Obviamente usted está metido en un acuario durmiendo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues, calcule. Debajo del mar, ¿no? Entonces, eso, haciendo... O sea, eso no es... Debajo del sí, mar, sí, exacto. Sí. sí, no, eso no... Bueno, 15 millones la noche, que me parece baratísimo con comidas. Ajá. Allá, una cosa que hay que aclarar, que yo decía, yo hubiera estado en ese show, me hubiera metido una rasca. No, pero resulta que no. En Dubai es prohibido el alcohol. Solamente es permitido para los turistas en los hoteles, es decir, en este caso. Uh -huh. Pero vaya y mire cuánto cuesta una cerveza sin alcohol en el Hotel Dubai del Atlantis. Estaba alrededor de... ¿30 dólares? Más o menos. Uf, sí, es violento. Eh, entonces, calcúlese tomarse el whiskycito que está tomando usted en ese momento. Le sale, le toca ahorrar un año. No, toca. Para poderse tomar dos whiskies. Toca llevar las medias de aguardiente en, en los bolsillos y en, y en los calzoncillos. <risa> Eterno. Sí. Ah, ah, debajo. Metido entre la capucha de la chaqueta. Sí. Toca bueno. abrir los tejidos de las chaquetas y meterlos por ahí. Caletarla, sí. caletarla. ¿Ah? Sí. Sí, sí. Volverlos a coser. Bueno, y el caso... Si, sí. sí, sí, sí. Como encaletaban los cigarrillos. Sí, los exacto. Que metíamos de, de, dentro de la... Rajamos las chaquetas para poder meter los cigarrillos dentro del forro. Eh, difícil, difícil. Muy complicado. Entonces, esa fue una pregunta que nos hicimos. Yo le dije, bueno, primero, 31 de diciembre del 2020, que fue, no fue un año fácil. Entonces calcule cuánto cobraban ¿no? por estar un 31 de diciembre en Atlantis, Dubai. Segundo, Kiss prácticamente privado para el hotel. Ajá. Sí. Sí. O sea, show privado de Kiss al frente de su habitación. Tercero, el show de pirotecnia más increíble que yo he visto en muchos años. Pero, pero hablando de la, del costo, yo le decía a Lini, increíble. O sea, yo creo que va uno un 31 de diciembre así. Qué buen año. O sea, qué buen despide de año. Uh -huh. Despegue de año, perdón. Y yo decía, increíble. Entonces yo le calculo. Barato. Y eso yo creo que está barato, lo, mi, mi estimación. Unos 18 mil dólares. A esa nochecita de... Oh, violento. De, Oiga, y... Y al parecer, eh, esto no vendió bien lo que ellos estaban esperando en cuanto al eh, on-demand y pay-per-view y toda esa vaina. Por ahí escuché que Jim Simmons estaba quejando otra vez que el rock está muerto y no sé qué más, porque estos le metieron un billetal a todo esto sí. y yo creo que no, no recuperaron lo que se debía. ¿Usted qué cree? Pues no se fueron 11.000 personas conectadas que fueron pagas, ¿no? Sí. Esas 11.000 estaban en vivo. Sí. Con boletería. Pero... 11 mil. No sé el hotel cómo negociaría con ellos. Pues debieron haber cobrado no como sé. unos... Ellos cobran por show, ¿no? Ellos no cobran por boletería. Yo creo que ellos ya no cobran... Especialmente un, un show de estos. Yo creo que estarían cobrando... que ¿Unos 20 no millones de dólares o algo así? Yo le pondría, man. O sea, estoy aquí especulando. Eso, yo no tengo ni idea, pero... No sé. Pero eso por... Hablando de eso... Sí. Hablando de eso, pero no lo interrumpo. Otra de las cosas que me causó eh, fue la estimación del costo del concierto. Ajá. Uh -huh. O sea, el montaje de esa cuestión. ¿En la sola pirotecnia cuánto costó? 10 millones. ¿Solo la pirotecnia? Sí. Imagínese. Sí. Más la producción, que eso fue un montaje increíble. Creo que no habían tenido un montaje tan grande 
Ni siquiera en una gira mundial. Han tenido un montaje así. No, esos son los más grandes. sí. Pero sí he escuchado sí. por ahí que... Yo no sé si usted se enteró que Motley Crue los estaban acusando de que se robaron todo el set de la gira de, de Farewell de ellos. Que es casi igual. La, el, sí, las, cuando se eleva la batería y todo eso. La eso, batería, los, eh, los paneles esos eh, de pentágonos por todos lados, sí. Muy retros. Y, como a, a, tratando de asimilar los shows de los 80. Sí, y la grúa... No, es que al parecer es como una compañía que contratan para conciertos. <risa> o sea, eso no es que... Puede ser, seguro. Yo pensé que eso era un diseñador o alguien así que tenían en el equipo de Kiss, pues, en la, en el, en la nómina. Pagándole, pues, ¿no? En la empresa, pues, de Kiss. Sí, no, no. Que les diseñaba los conciertos. No, eso no, debe no, ser no. una compañía ahí que les, que les Exclusiva. dio... Y además que sabe hacer las cosas. Sí, claro. Pero al mismo tiempo pues se dieron cuenta que estaban utilizando el mismo set de Motley Crue. Entonces yo no sé cómo que... Hubo, hubo ahí madrazos ahí y sí. que copietas y panderetas. Sí, sí, <risa> sí. Si fue la empresa la que contrataron, pues nada que hacer. Si fue que ellos mismos sí con su show como empresa aquí se, re, se fusilaron la vaina, pues ahí sí. Eh, a esa empresa hay que tenerla en cuenta para una celebración de cumpleaños. Voy a anotarla aquí para, para que me haga una fiestica. Sí. Bueno, hablando de los Guinness, por si no han visto el show, se los recomendamos. Muy bueno uh -huh. de principio a fin. Eh, antecitos de acabarse el show, llega y se sube un man. Me daba risa, güey, porque eh, <ríe> ver, obviamente, los, los, ellos normalmente pues, son personas uh -huh. altas, a excepción de Eric Singer, que mide lo que uh -huh. yo mido. ¿Sí? 1,67 sí. mide el hombre. A comparación de un ochenta y pico. Malas botas 90, y todo. Jeans y sí. malas botas. Entonces, claro. Usted sabe que los bateristas en Kiss nunca han tocado con plataforma porque es muy difícil. Hay un pedazo donde... <ríe> en, en los Guinness, para entrar a hablar de los Guinness, él, él sale a... <ríe> Tiene que detallárselo yo ahora que no puede la risa. El man no sabía dónde hacerse. Además que parecía... El, 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 sí me acuerdo. Parecía el... el el, el llavero de, de sí. Simons, <risa> colgado ahí del hermano le llegaba la cintura sí ¿no? un chaparrito sí entonces una lo hubieran puesto no sé una tarimita y como para que no hubiera visto tan chiquito <risa> y muy chistoso pero hubo una parte eh, donde él interpreta a Beth que esa parte me encantó y eso le metió un plus a Kiss no ahí ya la rompió que yo no sabía que le jalaba también al piano Eric Singer ¿no? ah sí 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 y es cuando toca Beth y sale él con su piano de cola tocando bacanísimo. Me pareció del carajo. O sea, algo diferente en Kiss que no se había visto. Y es ver, pasar a Eric Singer de la batería mm -hmm. al piano, interpretar Beth, él en el piano. Del carajo, o sea, me pareció eso. Ahí estaba con las botas, ¿no? Yo me imagino ahí cambiándola detrás de la batería. Y rápido, rápido, que, que hermano le toca ahí el piano. Ya le subieron el piano, pongas esas botas. Y yo creo que el man echando sí. madres, ¿no? El man se baja y vean cómo camina de chistoso cuando se para del piano para la batería. Oiga, es que aquí estoy viendo, aquí lo estoy viendo. Es un enano violento, el Eric bueno. Singer. Bueno. Gracias, gracias. Sí. Medio metro. Gracias por lo, por lo que nos toca. Güey. Entonces, no, pues es un tipo normal. Es que los otros son muy altos. El promedio de estatura colombiana. <risa> sí se da no, cuenta joder. cómo le tocaba al man engancharse sí, sí. a Jensen. Además que el man no sabía dónde hacerse porque trató de hacerse el otro lado Tommy Tiger y no, como que no sí. cuadró porque había ahí un tipo. Se pasó para el otro lado y lo que hizo fue quedar como, 
como llavero de Jen Simmons ahí agarrado. Sí. Que Jen Simmons ni lo mira. Bro. No, tenaz, güey. <risa> Pero bueno, quedó como la mascota de, del show ahí sí. colgado. Pero no, grande, grande Eric Singer del carajo. Y esa presentación de Beth otra vez la lavo. Pero bueno, entonces llega aquí el otro man, el de los Guinness Records, que también quedó de llavero de Paul Sally. Sí. <ríe> si usted se da cuenta ahí quedó el hombre, los miraba como le tocaba torcer bien la cabeza para poderles hablar a la, a la cara. <ríe> Además que vea la posición de Jim Simmons y de Paul Stanley, ¿no? Ellos muy... Eh, eh, con su egocentrismo. Vea la posición de Jim Simmons, ¿no? Cogió el bajo, mirando hacia arriba, eh, quieto, como que sí, dice, sí. yo soy Jim Simmons. <ríe> sí, sí, para, eh, posando, sí. Sí, posebudos como ellos solos. Y, Jim, y Paul Stanley lo mismo. Entonces, no, ni miraban al man que le estaba dando un, un Grammy, ¿no? Eh, un Grammy, un... un un premio pues Guinness. Guinness. Bueno, la banda se ganó dos premios por ese show. En vivo se lo entregaron. Una fue por la proyección de llamas más alta en un concierto de música. ¿Eh? Uh -huh. sí. Y el otro por el mayor número de proyección de llamas lanzadas de forma simultánea en un concierto. Esos fueron los, <risa> dos, de los dos Guinness Records que se ganaron. Pero brutal. Que, que deben ser los únicos también, ¿no? ¿A Creo quién que... le ganaron, pues? No, no, no mire esa parte, pero, pero bueno, sí sé que, eh, pues para que sea así es que fue impresionante, además que sí lo lograron, es increíble, es que eso se veía de lejos, los que estaban del otro lado del agua, es decir, del hotel, sí. veían perfectamente el show, y además Uf, que es ellos... Que son unas pantallas violentas, sí. Claro, y se encargaron de poner el kiss atrás del escenario, para que los que estaban atrás Ajá. vieran kiss desde cu cualquier lado. O sea, ese fue el show en Dubai esa noche. O sea, dejaron Violento, por, las, sí. por los pisos cualquier otra fe otro festejo de cualquiera de los millonarios de Dubai. O sea, yo creo que todo el mundo uh -huh. tuvo que ver con el show de Kiss esa noche. Entonces, esos fueron los dos premios que se ganaron. Bueno, los dos premios no, los dos eh, Guinness que se ganó sí, Kiss premios, como sí. banda. Pero los manes relajados, sí. o sea, los manes ah, les están dando dos Guinness, ah, chévere. Nos saludaron al man y chao. Y bueno, y seguimos aquí para terminar. Rock and uh -huh. roll all night. El caso es que se lo ganaron. Hablemos un poco del set. Sí, set, set list. ¿Qué opino? Buenísimo. Buenísimo. Me gustó, me encantó, me los oyé. Solamente una, que no sé por qué la metieron. Bueno, pronto les gusta. Ya sé cuál de cuál va a hablar. Les metieron. Ya, sé ya, ¿no? De sí, Sonic Boom. Nada que ver, güey. Qué carajos, me. <risa> qué raro que escogieran esa. Eh, una canción que... Sí, nada que ver. En vez de irse no, al claro, álbum de Revenge o algo así. Cualquier otra. Tienen cantidades, güey. Cualquier otra canción. Y pues me puse, a, me puse a mirar las letras, a ver qué era la vaina. Porque qué, qué cosa más eh, al azar esa canción. De, o sea, de la nada la sacaron para tocar. Nada que ver, nada que ver. No sé qué pasó ahí, güey. O sea, Pero yo creo que tiene que ver con las letras que son de esas que son de esperanza y todas las... Y, y tiene que, algo que ver con lo que es COVID, ¿Qué? me imagino, ¿no? El, el, porque ahí fue cuando creo que echó el discurso del, del 2020, sí, sí. ¿no? De, sí, 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 sí. Bueno. Pero hubieran metido God Give Rock and Roll to You. Their, ¿no? Sí. O sea, hubieran metido una canción. Oiga, sí, ahora que usted dice el Revenge, nunca tocan casi canciones del Revenge. Severo álbum sí, tan y, violento y nunca las tocan, güey. Bueno, las tocaban seguido. Por ejemplo, bueno, la Take It Domino, Off. Take It Off, Domino, I Just sí. Wanna. Esas las tocaban. Eh, Unholy la tocaban bastante. sí. Pero no la y de pronto ya. los dejaron de tocar. Yo no sé Nunca qué carajo más. será. Lástima, lástima. Un buen álbum ahí. A mí me parece que sin esa canción, que igual no es mala, güey. O sea, no, no es que sea una canción no, no fiasco, es mala, pues, pero que uno diga, uy, qué hay mejores. porquería. Obvio. 
Le hubieran, dado, sí. le hubieran dado cabida a cualquier otro. Pero bueno, empezamos. La primera canción, Detroit Rock City, obviamente. Bueno, viene un intro ahí de rock and roll de Led Zeppelin. Ese es el intro del Ajá. concierto. Pero la canción que empiezan ellos a tocar es Detroit Rock City, que es el himno ya pues de inicio de Kiss. Sí, es típico. El tradicional, sí, el tradicional. Después viene eh, Shout It Out Loud. Shout It Out Loud. Sí, que es una de las que yo más detesto. O sea, estuvo en mi top 10 de las... Sí, esa no es, sí, esa no es tan... Es que, vea, bueno, es que para mí, usted sabe cómo ya los eh, amantes de Kiss ya tenemos esas canciones que ya están trilladas. Entonces, esas, pues, esas dos para empezar, Detroit Rock City, Shout It Out Loud. O sea, compro el boleto y no me siento y mal. Llega media hora después. O sea, yo espero... <ríe> sí, exactamente. <ríe> me... pa, espero pa a que no todo... empiecen las dos canciones. <ríe> Que se vayan a sentar todos y quedan las tiendas abiertas y voy y me compro mi cerveza y mis pasabocas <risa> sí, sí, sí. con las tiendas desocupadas y sí, voy sí, y me sí. siento a la tercera canción que sí es bacana, que es Deuce. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que también es típica. Es típica del, del, del set de ellos. Pero buena, sabrosa esa canción, sabrosa. Aunque sí, es muy mirando... Sabrosa, del primer álbum, sí. Mirando Detroit Rock City, yo me ponía a analizar eso usted está diciendo. Y digo, bueno, ¿qué otra canción sería tan buena como para abrir el show? Es que esta tiene unos riffs de inicio que les da a ellos como para entrar con toda. Me parece que es una canción sí, sí. para entrar bien. A pesar de que ya esté trillada, pero creo que Detroit Rock City va dando como esa entrada y empieza y el show de pirotecnia cada vez que entran los golpes de batería. Me parece que esa es la canción para entrar. Sí. Así no nos guste, vamos por polas, pero esa es la canción de entrada. La otra, pues sí, pues ahí. Si no, no la tocan, pues no nos vamos a sentar a llorar. Dios, bacanísima. Después venía en la cuarta posición la CIA del Sonic sí. Boom, que tampoco fue un álbum así tan relevante y pues la canción pues nada que ver. Pero bueno, ahí yo me fui al baño. Ajá. <risa> Volví. ¿Te, te, le, te, ¿Te le pongo pausa, mi amor? No, no, déjalo seguir. <risa> no, no, dale, dale. No me demoro. Dale, mírala que es bacana. Ya vengo. Sí. <risa> eh, no, yo le dije eso. De hecho, ella me dijo... Pero esa canción y yo le dije, sí, pues no. no es, yo no, pues o sea, no. De hecho, ella me dijo, no, no es, no es una canción que reconozca, pues yo. Sí. Eh, y yo le dije, pues sí, ¿no? Ese es el Sonic Boom, que no fue un álbum grande así para, para eso. Pero bueno. Bueno. Después, número 5 viene. I Love It Loud. Esa es una buena canción. Buena canción. Me gustó sí. mucho, y yo no sé si usted se dio cuenta, que mezclaron en este concierto, que era lo que yo estaba pidiendo hace mucho tiempo. Que no dejaran a un lado los 80, porque los 80 tienen canciones bacanas. En este concierto metieron canciones ochenteras. Sí, metieron. Que no tocaban bastante, sí. hace rato. No las tocaban. Sí. Entonces empieza a haber como una época, etapa ahí dentro del concierto de los 80, bacanísima. Güey. Bacanísima. Uh -huh. Eso me movió, me las gocé todas. Yo soy amante de Kiss de los 80. Me encantan sí. los 80 de Kiss. Entonces cuando empezaron a tocar las canciones de, de, de los 80, me, me encantó. Viene... Heavens on Fire, que del carajo, o sea, no la tocaban conseguido. O sea, no, no tenían esa canción en Bueno, esta la tocan bastante, pero pues últimamente le cuesta trabajo ese grito al principio. A por, eso no la, ¿no? por eso no la habían sí. vuelto a tocar, yo creo. Sí, sí. Y aquí volvieron a la es violento. Sí. Sí. Y bien, la hizo bien. 65% le pongo yo el grito que lo hacía antes. O sea, pero que no está mal, ¿se ¿sí me entiende? Obvio, y nunca más lo va a volver a hacer igual. O sea, cada sí. vez va a ir bajando el porcentaje. Pero, pero se le midió. Se le midió a hacerla y a cantarla. Y bacano. Yo ahí dije, uy, volvió a su época. Ponle, ponle salir. Y eso fue una sí. evaluación que hicimos eh, durante todo el show. 
Dijimos, bueno, uh -huh. voces. Bien. Los coros, bien. Voz de Jim Simmons, bien. Voz de Eric, de Eric Singer, bien. Paul Stanley, a pesar de todas las cosas, bien. Pasó la prueba. Tommy Tiger, bueno, el nombre no es que se note mucho. Yo no sé si usted se dio cuenta en el show, o yo no sé si es que esa es la idea de Tommy Tiger, no sé. Pero el man trata de pasar como desapercibido en los shows. Bueno, de hecho, no lo enfocaban mucho, sino cada vez que ve al solo, así como potente... El tipo no es que lo coja las sí. cámaras como, como venga a ver parte de la estrella de los cuatro, no. En cambio, los otros tres sí. Es que ahí está el problema, ¿no? Tiene la personalidad de Ace sí, Freely. No sé, no este sé. Este tiene una sé. personalidad de una mosca muerta. Güey. Calmado, ¿no? Calmado, ¿sí me entiendes? <risa> no, calmado. Yo lo diría calmado, tranquilo, apaciguado. Güey. Un tullido es lo que es ese man, güey. Eh... <risa> no, sé, que no, no le gusta ni poquito el man en Kiss. Bueno, es que el tipo nunca ha tenido realmente... Sí, el tipo nunca ha tenido relevancia. Nadie... Es más, mucha gente ni, ni sabe cómo se llama, hermano. <ríe> mucha gente que... ¿Cómo sí, no tiene estilo propio, hermano. O sea, no... O sea, es un... Es una no ficha show. que pusieron ahí para tocar. Allá relleno. Sí, o sea, no, por lo no. menos... Eh, Vinny Vincent ni es su no, estilo. No, eh, no. Bruce Kulick, obviamente, uno de los mejores. Sí, gui super guitarrista, ¿no? Sí. Y pues Ace Freely es Ace Freely, ¿no? Entonces sí. el man es un... Que, sí, bueno, continuemos. Sí. Pero bueno, esos son los Juancho Hablan Metal aquí haciéndole un review al show de Kiss de fin de año. Porque aquí los amamos con toda el alma ah, sí, a Kiss. Eso sí, eso Por eso sí. abrimos el año hablando de Kiss. Sí, sí, el sí. primer episodio de los Juanchos Hablan Metal de la primera temporada fue Kiss. Y el segundo, la segunda temporada que es hoy, hablamos de Kiss. Yo creo, yo creo que eso va a seguir así. Sí. No, pero es que vale la pena. Vean el show. O sea, sí. yo sé que no lo han visto. Muchos no lo han visto porque no, no saben que está o que lo hicieron. Otros, pues, no saben dónde está. Ahí está. Ahí está. No con mm. una gran calidad. Más adelante me imagino que lo montarán ya con toda la calidad del caso y toda la cuestión. Pero bueno. Viene después Tears Are Falling. Bacanísima, güey. O sea... Esa, esa zona bacano en, en vivo. Me, me encanta. Sí, bacanísima. 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 Sí. O sea, ochentas, bacano. Me gustó mucho. Ahí empecé yo... Eh, con la adrenalina porque hizo otra vez yo bien y me las canté, me las oye y viene una canción que mm. me acordó de usted porque en un capítulo eh, que pronto se dan cuenta viene War Machine la sí. canción, una de las canciones favoritas de Juan Dios y, sí. y que lo in, lo in, le dieron la inducción a Kiss de, de niño sí, esa fue, esa fue la primera vez que escuché a Kiss a Creatures of the Night, War Machine una canción, o sea, me, me eriza ese riff y metal purito, bacano aunque sí, aquí sí. la tocan más suave, más rock and rollera sí, que sí, como suena en Creatures of the Night, ¿no? Que Creatures of the Night, el ambiente del álbum es bien denso, bien oscuro por alguna razón, pero aquí es más rock and rollera, más bacana. Sí. Venimos después de War Machine y nos vamos con Lake It Up, que obviamente es himno también de, del setlist de aquí siempre. Y... Ah, esa canción a mí nunca me ha tramado, hermano. Esa es, esa... Bueno, es una canción muy... Es rumberita, ¿no? Es una canción muy rumberita, la de Lakey Rap. A mí no me gusta. Lakey Rap. Es una de esas que no me gusta. Aquí me fijé los coros, bien. Pasaron todas las voces uh -huh. porque pues son ellos cuatro. Ellos no tienen coristas ni tienen nada de esta vaina. Viene Calling sí. Doctor Love, excelente tema. Clásico de ellos, buenísimo. Dan. Canción número uno de Doctor Love es Doctor Love. Esa, esa es la más bacana de todas. Del carajo. Esa hizo mi número uno de listas en... Uh, las mejores canciones de, de Kiss en el primer episodio de Los Juanchos Hablan. Sí. Eh, después viene... 100,000 Years. Eso. 
Buenísima, bien. Oh, esta es una de las mejores también. Sí. Muy bacana, muy bacana. Call Jean viene con el número 12. Es que fueron 21 temas, güey. O sea, la sacaron, le dieron duro. Sí, dos horas, dos horas. Dos violento, horas exactas, sí, y sin parar. Pues sí. paraban en los solos, los, los diferentes integrantes, ¿no? Uh -huh. eh, Cold Jean, del carajo, buen tema. Una God, God of Thunder, que es el, la parte del show de, de Demon. Sí. Eh, y viene Psycho Circus, que ya la dejaron en setlist siempre, de los 90. La única canción sí, que tocan eso. de los 90 prácticamente. Y de sí. ese álbum. Es una buena canción. O sea, si uno me pone a mirar, es una canción para hacer noventera. De en entra dentro de las canciones de Kiss, güey. O sea, no, no está sí, en salida sí. del, del, del contexto de la música de Kiss. Uh -huh. Viene una, hermano, que hace rato no escuchaba yo y es una de mis favoritas de las primeras sí. canciones de Kiss en hits que la gente tiene olvidadas en un desván sí. por la tirada que nadie la escucha. Que la hizo Antrax perfecta. El mejor, la mejor versión Anthrax y es Parasite del carajo sí. qué bueno sí, muy bacana muy buena bueno esa en vivo suena más bacana que, sí. que la original también sí. después viene Love Gun que es el show que esa es de de, de Starshell ¿no? sí esa es típica de... y, sí, sí. Y para brincar y irse yo no sé si ya le da miedo cada lo más uh -huh. agarrado ahí a la, al culumpio. <risa> sí. Me da cierta vaina. Mira, me caigo, me descuadro la cadera y me jodí porque ya mis huesos no, no soldan igual. <risa> sí. Eh, me gustó mucho. Por eso se pone esos tacones largos para agarrarse bien de la sí. parte de abajo. Si ¿Sí me entiendes, para no engancha, resbalarse. Sí, para sí. sí enganchadito, se, sí. Se engancha y coge... Yo creo que termina con dolor de brazo después de que haya agarrado. Ajá. Es que le toca irse y devolverse, ¿no? Sí. <risa> es lo mismo que yo pienso que Jen Simmons cuando lo suben dirá, ¡Jue, pucha! No va a soltar esta vaina porque el plamazo que me daría sería muy berraco. Mm. Bueno, después viene lo, eh, bueno, Love Gun. Viene I Was Made For Loving You. Esa es típica también de ellos que no... Ah, me tiene cansado esa canción. Ya sí, es que son las canciones ah, no trilladas. Pero bueno, sí. son himnos que tienen que tocar, obviamente. Uh -huh. Viene una después de esta que me encanta y Black Diamond sí. del carajo, del carajo. Muy bien y la tocaron excelente. Esa canción eh, fue eh, escrita o inspirada por la canción Brown Sugar de Rolling Stones. Entonces eh, Gene Simmons, yo quiero, le dice a Paul Stanley, yo quiero escribir una canción como Brown Sugar. Porque Brown Sugar en, uh -huh. en, en español quiere decir eh, azúcar... Eh, eh, café, ¿no? Como hablando de sí. una como, como morena brownie. así dulce, chévere, ¿no? Sí. <risa> como un brownicito. Sí, una, pero una morenita así chévere, dulce, sí, rica, sí, ¿no? Sí. Eso es la, y, y pues eh, <risa> eh, eh, Gene Simmons también quería escribir una canción, entonces dijo el, el diamante negro, ¿no? Black Diamond. Mm. Y le dijo entonces, eso a Paul sí. Stanley y al otro día llegó Paul Stanley con la canción entera y le quitó la idea. Entonces eh, quedó Jim Simmons como, pero se suponía que yo le iba a escribir, güey. Bueno. Y otro, no, ya está hecha, esta es. Le gustó mucho a Paul Stanley y así se quedaron. Este es un bueno, buen cuento ahí que sí, leí por ahí. Buen re, buena Bacana rola, la canción, sí. Buena sí. canción. Después viene lo que les estaba contando. Llega el señor Eric Singer, pero acá en su personaje de Catman, se baja de la batería, se pone las botas largas grandes. Oiga, yo no sé uh -huh. por qué cuando le entregaron el Guinness no hizo lo mismo, no haberse puesto las botas, güey, bueno, no sé. Va al piano, que no lo esperaba. Yo no esperaba que saliera un piano de abajo del escenario. Yo dije, uh -huh. ¿quién va a tocar el piano? Pues se baja el mismo señor Eric Singer a tocar Beth. Himno, la balada himno de Kiss. 
Hubiera preferido sí. que en lugar de Beth, aunque tienen que tocarla, o sea, a mí no es que me mate mucho, pero eh, tienen que tocarla porque es un, un emblema de la agrupación, Beth. Nah, ¿no? de ver, ok, hablemos en serio. ¿De verdad la tienen que tocar? No, yo prefiero Harley Woman. ¿Quién la está pidiendo? Yo creo que los fans de Kiss nadie está pidiendo esa vaina. Harley Woman hubiera sido mejor. A menos que la estén tocando para las, pa las mamás eh, de los... De, ah, no falta. O, ¿no? Las no abuelitas falta. y las tías. ¿no? Esa canción... Por si acaso. Esa Pero canción... No. Eh, pues tocaría que no la tocaran a ver si empieza todo el mundo... Bet, bet. Exactamente. No creo. No creo. Exactamente. No creo. Sí. Pero hubiera sido mejor ahí en lugar de eso... Harley Woman. Hubiera sido el carajo. Claro. O sea, es una super canción, sí. O Shandy. Ah, no, o a sea, usted no le gusta Shandy. <risa> <risa> Prefiero que toquen es. Shandy a Beth. Porque yo, sí. Beth, no, es que no entiendo. No entiendo por qué. Pues Peter Chris, hermano. Pero bueno. ¿Usted sabe cuál era el estilo de sí, Peter ese con, sí. Bueno, sí, Ahí sí, está sí, la sí. canción. Sí. Bueno, pero... Bueno, Harlow claro que Peter, es cantada por Peter Chris sí, también, ¿no? Sí, sí. 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 Pero no sé si bueno. es eh, composición... Eh, <risa> la composición yo creo que es muy Paul Stanley ahí. De música, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Después cierran esto, se baja el piano, el hombre corre, se quita esas botas altas y se pone sus tenis otra vez y, y empieza Crazy Crazy Nights, que a usted no le gusta tampoco, pero, pero es no. una canción que eleva energía. Entonces ahí la gente se escuchaba, la gente coreándola ahí en el hotel. Eh, bueno, subió uh -huh. la actitud en la noche, tenían que mandar una así para después de Beth, porque si no quedaba el 31 con un volador. Sí. Y, y bueno. Crazy Crazy Nights y viene la entrega de, de del premio de los Guinness Records ahí eh, la parte no pero venga de, tocaron Strutter y Do You Love Me también güey sí 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 pues usted qué opina de esas dos canciones para cerrar yo no sé yo hubiera mandado algo más pero bueno pues ahí sí Strutter pues no sé no es una canción que yo diga venga la voy a escucharla en mis en mis playlists. Oh, a mí me, a mí me gusta esa bastante. Es ese el... Sí, pero pues no, no sé para cerrarlo. Do you love me? Prende. Esa pues... sí es una pereza. Nunca me gustó. Es que el bueno. álbum de Destroyer a mí, de ahí viene Beth y Do you love me y Shout it out loud. Yo ya lo dije en, en el episodio de las peores de Kiss que es que el álbum de Destroyer no me gusta Poncaro. A, a, a excepción de God of sí. Thunder, no me gusta ese álbum, hermano. Y es el mejor o sea, según los fans es el mejor. Bueno, Yo creo pero, que es por producción. Pero Do You Love Me es eh, himno también. Sí. sí esa, ay, ay. De hecho, la, en el Unplugged es de las mejores. ¿A usted le gusta? A mí no me gusta. A mí no sí. me gusta De hecho, a mí el Unplugged me gusta todito. Completico. <risa> Ese disco para mí es el mejor de Kiss. El, el Unplugged de Kiss es lo sí, máximo. Sí, sí. Y bueno, cierran prácticamente con Do You Love Me. Y ya viene el sentimentalismo de Paul Stanley, la vaina. Y viene el reencuentro, el reencuento, la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year y Rock and Roll Online. ¿no? Y ahí viene el uh -huh. festejo más impresionante que yo he visto en, últimamente sí, en show, hermano. Qué despliegue sí. pirotecnia tan violenta. Los, los sí. volcancitos, iba a decir yo, las, las llamas. Eh, uh -huh. Además que duró bastante tiempo. Ellos terminan sí. eh, la canción de Rock and Roll Night y el show sigue. El show de pirotecnia sigue. Y me gustó mucho el cierre con eh, muy God bacán, Give sí. Rock and Roll to You. Como con muy sentimental, ¿no? El uh -huh. God Give Rock and Roll to You y los volcancitos. Y... No, muy bacano. Sí. O sea, muy, muy bien armado. Muy bien, muy bien armado. Conclusión, 
Buen setlist. Buen setlist, sí. El setlist yo le doy un 7, hermano. El show le doy un 10. Solo porque tocaron 5 del Destroyer. Sí. Sí, señor. Porque, como le dije, las dos, las tres, las dos primeras canciones me quedo parqueando el carro mientras todos van a, van a agarrar la silla por allá. Sí, sí. Y llego tranquilo. No me perdí nada, hermano. Y bueno. luego, pues, tenemos a Beth, que es una pereza. Entonces, yo al setlist le doy un 7. Pero bueno. sí me gustaría que esto lo sacaran en un acetato, ¿no? Como el Alive 5 o algo así. Un tal vez, así tal vez lo van a sacar. Sí, lo, sí me gustaría, que, sí me sí, gustaría tenerlo a mí. Yo le doy un poco más que usted, porque a mí me gustó todo. Eh, pues hay canciones que ya no me matan tanto, o sea, no es que no me gusten, uh -huh. pero pues ya no las escucho ya, sí, por trilladas o por... Yo le doy un 8.5 al setlist. Yo okay. era, ¿Por qué? No porque no me gusten el setlist, sino porque yo hubiera metido otras. Sí. Sí, o sea, hubiera, eh, me hubiera encantado escuchar un Hello Woman, por ejemplo. Me hubiera encantado uh -huh. escuchar algo del eh, Revenge, unas dos temas del Revenge. Eh, uh -huh. Un Holly o un, me hubiera gustado escuchar... Bueno, así fuera el Take sí. It Off. Esa es una vaca. Me hubiera es gustado bien. escuchar God, God, God Give Rock and Roll to You en vivo, por ejemplo. Me hubiera gustado. Uh -huh. eh, inclusive hubieran preparado Forever, pero yo creo que es que Forever ya realmente Paul Stanley no la logra, güey. Yo creo que no la logra. <ríe> Esa canción es bastante alta, bastante exigente. Y yo creo sí. que no la logra, güey. Yo creo... Porque nunca la tocan. Ese sí nunca... O sea, nada. Nada. Como si esa canción nunca hubiera sido canción de Kiss, güey. O sea, en el olvido de los setlists de Kiss. Entonces me hubiera encantado escucharla. Hubiera sido una buena balada. La balada tal vez más famosa de Kiss es Forever, ¿no? Ajá. Sí. Y pues hubiera sido agradable haberla visto acá. Por eso le doy un 8-5, pero pasa. Pasa conmigo con buena nota. Con, con usted que dice rajan en el setlist. Un toque. Un toque. En show. ¿Cuánto le da el show? ¿10? El 10. 10. Yo le doy 20. Eso es un espectáculo muy 20. violento. <risa> yo le doy 20 sobre 10 a ese show. Qué buen show. Hace mucho, ¿verdad? Y vuelvo y digo, no veía yo un show tan impresionante en un concierto. Y más un concierto en esta época, ¿no? En un, en un momento donde los shows y donde la parte de, de entretenimiento está tan frenada. Y ver esta vaina para un 2020 tan difícil que fue para mucha gente y para, para el mundo entero en general, pues fue un buen... Un buen cierre, rockero, uh -huh. sí. de una muy buena banda. Eh, y pues muy bien escogido eh, también las canciones, eh, el show de ellos, la actitud de ellos. Excelente, excelente, uh -huh. se la avalo. Si me están escuchando en este momento aquí en los Juancho Hablan Metal, el señor Gene y Paul, pues hombre, <risa> les doy un 20 también a cada uno, a Eric Singer. Tommy Taylor, no sé, no sé. Eh, vean ustedes y juzguen ustedes. Lo que estamos hablando aquí en los guanchos. No sé qué pasa. Es pero... buen guitarrista. Cumple, no, cumple sí, la misión. Sí, es, lo hace. Es, es, lo hace, tiene pero... lo que, hace lo que le dicen y ya. Y no, hay, no hace más. Y está ganando un buen billete. Está haciendo una buena... ¿Sí? Se salvó este man. Sí, sí, sí. Se la... En la carrera del rock and roll. O sea, sí, lo sí, salvaron, sí, sí. Mike. ¿Sí me entiende? Porque, pues, originalidad, yo no sé. Aunque los álbumes de Monster y Sonic Boom no son malos. A mí me gustan. A mí me gustan. Me, me quedo más con el Monster. Que el Sonic Boom. Bueno, es que yo también estoy muy atraído a la carátula de Sonic Boom porque fue diseñada por el mismo man que diseñó la de Rock and Roll Over, un diseñador muy, muy importante. Que se Pero llama yo no le. Yo Michael no son álbums no que no. yo coja para escuchar. Pues, o sea, que yo diga, venga, me escucho el Monster completo y. Yo sí los pongo. Y me lo goce, pues, así que yo diga, uy, es que hoy me voy a escuchar el Monster, pues. No. Me gustó sí. mucho, por eso me encantó el setlist, porque me metieron. Varias de los 80, me gustan mucho Kiss ochentero. 
Y bueno, bacanísimo. En todo caso, esto era para abrir la segunda temporada de Los Juanchos Salen al Metal, hoy hablando pura y literal carreta, porque sí. esto es hablar carreta. Eh, ahí está el esto playlist, es. ahí lo pueden encontrar. Va a quedar el playlist, obviamente no el playlist del evento, pero sí va a quedar el playlist uh -huh. de las canciones que tocaron en, en el Atlantis para despedir el 2020 con todas las de la ley. Vea, si no lo han visto... Ese año de la chingada. ¿Ah? <ríe> sí. Véanselo. Véanse en el show, <ríe> tiene toda la razón. Véanse en el show. Kiss 2020. Goodbye. Atlantis the Pound. Así lo pueden encontrar o lo pueden encontrar como... Kiss despedida de año 20, 2020. Ahí le aparece <ríe> la relación. No se preocupen, sí. que se lo relaciona. Y eso no. es, pero vale la pena que lo vean. Incre increíble, increíble. Sí, un sí. muy buen show y avalo a Juan Dios cuando dice que esto debería ser otro Kiss Alive. Ojalá. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo o sea, hacen. pronto sí lo sacan. Lo sacan Me con lo compro. Álbum. Sí, sí, seguro. Claro. Y se tiene sí. ahí en la colección. Por ahora, pues nos despedimos dándole las gracias por este eh, estar ahí en esta nueva temporada, segunda temporada de los Manchos en el Metal Podcast. Y digo podcast porque viene la noticia. Este domingo. Suéltela. Este domingo, la gran sorpresa que les habíamos hablado y anunciado desde el 2020 en diciembre, que fue hace 20 días, pues salimos al aire, Juan. ¿Ah? Sí, señor. Salimos Con al musiquita. aire. Vamos a estar podcast en este formato en las diferentes plataformas que ya la saben. Spotify, estamos en Podbean, estamos en Apple Podcasts, estamos en donde nos quieran encontrar. Pero adicional, mm -hmm. vamos a estar en Underprod Radio a partir de este domingo. 7 sí. de la noche, hora Estados Unidos, eh, Centroamérica. 8 de la noche, hora Colombia. Para que estén ahí pendientes, pendientes de lo que va a ser los Juanchos Hablan Metal en esta nueva temporada. Ahora, al aire, en radio. Obviamente no vamos a poder estar con ustedes todo este eh, hora y pico. Vamos a estar una hora por ahora. Pero la idea es que nos sigan. Nos sigan porque vamos a tocar temas muy chéveres. Y lo mejor, lo mejor es que va a haber música sonando en vivo. <ríe> en vivo y en directo. Ya no se la tienen que imaginar <ríe> cuando estamos hablando mierda. <ríe> Exacto. En este momento no vamos a, a, a decir esta canción y ustedes y empezar tan No, vamos a poner las canciones que tanto nos gusta hablar. Ahí, en radio, en vivo. Underprod Radio, para todo el mundo. Radio, ahí estamos este domingo. Los Juanchos son al metal. 7 p.m. hora México y centro de los Estados Unidos. Y 8 p.m. hora Colombia, Ecuador y Perú. Así que ahí estamos con el estreno de Los Juanchos son al metal en radio con un súper, súper programa lleno de buena música. Música en vivo, no se les olvide. No solo carreta. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Radio Podcast. Esto es Los Guanchos Salva Metal. Gracias a toda la colaboración de ese gran equipo que hace parte de Los Guanchos Salva Metal, que son Juan Dios y Juan Puerto Roca. No somos más. Entonces, eso es el equipo. Un agradecimiento muy especial y les damos la bienvenida al 2021 con todas las de ganar. Domingo, este domingo, no se les olvide, conéctense. Underprod Radio. Domingo, enero 17 del 2021. Es el primer programa donde hablamos de nuestros orígenes como metaleros. Hablamos de nuestras canciones favoritas, las que nos introdujeron al metal desde una temprana edad. Nuestras Exacto. canciones favoritas. Y las vamos a tocar y van a y estén pendientes a ver cuáles son y a ver si están de acuerdo con nosotros. 
Exactamente. Domingo 17 de enero, este mismo domingo. Y síganos en Facebook para estar pendientes de más programación que vienen a... Vamos a estar haciendo mitad y mitad, dos podcasts al mes y dos programas de radio al mes. ¿Ok? Así empezamos el 2021, ¿no? Vamos sí. a ver qué más sigue pasando. Porque Eso. ahí podemos seguir estando con ustedes en sintonía con varias plataformas. Y la idea es que sigamos eh, pues teniendo buena música para ustedes, para nosotros. Y bueno, me preguntan de pronto que en dónde nos pueden escuchar. Bueno, hay una aplicación que pueden bajar para escuchar on the pro radio que se uh -huh. llama eh, Readybox. Ahí pueden descargarla, Readybox, la descargan y ahí sintonizan eh, Under Pro Radio y ahí les aparece. Para que este domingo, pues, pura, puro domingo de rock and roll. A mí los domingos en la noche me acuerda cuando escuchaba uh -huh. el Expreso del Rock, que empezaba exactamente a esa hora. Y uh -huh. duraba toda la noche, hasta medianoche, escuchando al maestro Andy Durán, a Lucho Metales, ahí dándole... Eh... Sí, sí, Lucho. Se me olvidaba el nombre <ríe> sí. de él también. Siempre eh, todo el mundo eh, menciona a Andy Durán, pero eh, no, no a Lucho. Y, Lucho sí. y esos dos eran duros. Lucho Barrera. Lucho Barrera, exactamente. Sí, sí no, grandes, días? grandes. Qué buen programa. Y eso era uh -huh. nuestra adolescencia en aquella época. Y bueno, súper bien, pues eso por eso estamos el domingo. <ríe> Un gran horario, que ustedes uh -huh. estén relajados, que no saquen excusas de que acuesten los chinos temprano si tienen chinos. Si tienen mascota, pues sáquenla antes de que empiece el programa y relájense con buen, un buen programa de rock and roll. Porque viene una programación del, de la emisora súper violenta para los domingos en la noche y siempre. Así que váyanse pegando a la programación de Underprod Radio desde ya para que sepan de lo que se trata. Y el domingo, pues okay. nos vemos. Por ahora, sin tanta carreta, pues los dejamos para que se vean el show de Kiss de la despedida de año 2020 en Dubai y nosotros nos vamos a descansar la garganta porque hemos hablado mucho y ni traje ni siquiera agua y ya me está carraspeando por ahora agradezco a Juan Dios un abrazo hermano, cuídese mucho nos bueno, vemos hermano. pronto, Dios mediante y bueno, ustedes un abrazo rockerísimo cuídense okay. también muchísimo para seguir en sintonía esto fue Los Juanchos al Metal en su primer episodio de la segunda temporada podcast cuídense mucho y nos vemos pronto en radio Under Pro Radio este domingo, chao, chao Cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the War. Estrenos 6 pm México y centro de los Estados Unidos, 7 pm Colombia, Perú y Ecuador y 9 pm Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay Metal with the War. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump.